0: Sind Menschen auf dem Land glücklicher als Menschen in der Stadt? Wie würdet ihr das herausfinden? Roland stellt mir gleich diese Frage und bringt mich dazu, ganz tief in meiner Erinnerungskiste zur psychologischen Forschung zu kramen. Was ich da finde, hört rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Psychotrips, der Podcast, in dem Roland und ich die vielfältige Welt der Psychologie erkunden. Ich weiß heute erst seit wenigen Minuten, was mich erwartet, deswegen gehe ich sehr neugierig und gleichzeitig unvorbereitet ins Thema und damit teile ich wahrscheinlich etwas mit euch und wir fragen Roland doch mal direkt, worum wird es gehen?
1: Wunderschön, auch ein Hallo von mir. Ähm, wir reden heute darüber, ich habe keine Ahnung, wie die Folge heißen wird. Ähm, wir reden heute darüber, wie psychologische Arbeit oder Studien eigentlich funktionieren. Äh, Untertitel, warum PsychologInnen doch nicht so spannende Gesprächspartner auf Partys sind, wie man vielleicht dachte, als man sagte, boah, das klingt ja interessant. Und dann erklären sie dir, warum die Studie besonders interessant war. Naja, ähm, wir versuchen es sehr kurzweilig hinzubekommen. Ähm, und ich möchte jetzt eine einfache Frage stellen. Das ist so mein, äh, mein Gedanke, wie das hier funktionieren könnte.
0: Also du simulierst jetzt, wie du mich festsetzt auf der Party.
1: Ja, vielleicht. Ähm, <lacht> Nein, nicht ganz, sondern ich möchte jetzt eine einfache Frage stellen äh, und die dann als Psychologe bearbeiten. Und du, Steffi, darfst heute to eine total tolle Rolle einnehmen, nämlich die Klugscheißerin. Na, also immer, wenn ich etwas übersehe, was meine Fragestellung äh, quasi ähm, als Studie auch wertvoll machen würde, äh, darfst du Einspruch erheben. und Ich habe keine Ahnung,
0: was kommt und du von mir willst, aber ich bin sicher, die <lacht> Rolle kriege ich hin.
1: Genau, und wir gucken einfach mal im Freestyle, wo uns das hinführt und wie viel Ahnung wir eigentlich noch von Grundlagen von Studien haben.
0: Sprich nicht genau. von uns.
1: Also, ich habe eine These und die sagt, ich behaupte, dass das Landleben Menschen glücklicher macht als das Stadtleben. Mhm. So, und ich bin ja Psychologe, also kann ich sowas erforschen, also schreibe ich einen Fragebogen, da steht die Frage drin, äh, von 1 bis 10, wie glücklich bist du? Drück den ein paar Leuten in Hamburg und ein paar auf dem Land in die Hand. Und wenn am Ende der Mittelwert in der, auf dem Land höher ist als in der Stadt, dann habe ich gewonnen. Fertig, Ende der Folge.
0: Selection Bias. Du fragst ja nur diejenigen, die in der Stadt und auf dem Land wohnen, und die werden da wahrscheinlich aus Gründen wohnen. Deswegen ist davon auszugehen, dass es eine systematische Verzerrung hinsichtlich deiner Stichprobe gibt. So funktioniert es schon mal nicht.
1: Oh, da gehen wir ja gleich mitten rein. Ähm. Okay, aber vielleicht sind das die, vielleicht ist das das, was ich wissen will. Ne? Also, ich will wissen, ob die, die aufs Land gezogen sind oder die da wohnen, ob die glücklicher sind als die in der Stadt. Also, das, das nehme ich, glaube ich, jetzt in Kauf an der Stelle. Müsstest
0: du nicht dann vergleichen, ob diejenigen, die freiwillig auf dem Land wohnen, glücklicher sind als diejenigen, die unfreiwillig auf dem Land wohnen? Also, wofür brauchst mhm. du den Stadt-Land-Vergleich, wenn dich die Stichprobe nicht interessiert? Und dann kannst du ja immer noch vergleichen, Freiwillig auf Land, unfreiwillig auf Land, freiwillig in Stadt, unfreiwillig in Stadt und kannst dann schauen, wie sich die Unterschiedlichkeiten zwischen den vier Gruppen gestalten.
1: Mhm. Ja, das ist eine interessante Hypothese. Meine ist ja, das Landleben macht die Menschen glücklich. Also es ist ja völlig egal, ob die da jetzt freiwillig wohnen oder nicht. Kausal. Das ist einfach natürlich. Mhm. Deswegen ist mir das eigentlich egal, ob die da jetzt freiwillig wohnen oder unfreiwillig, weil das, das macht sie ja glücklich.
0: Okay, und dann?
1: Ja, also frage ich sie, ob sie glücklicher sind und dann, was weiß ich, dann habe ich so einen Fragebogen und bei den einen kommt irgendwie Glück 7 raus und bei den anderen 6,5 und dann habe ich ja gewonnen.
0: Und was möchtest du jetzt von mir?
1: Wissen, ob das so okay ist.
0: Also ich habe ja schon diverse Gründe genannt, aus denen das nicht okay ist, aber du scheinst es ja trotzdem so zu wollen. Ich würde sagen, deine Forschung wird nicht weit publiziert und nicht oft zitiert, aber, aber warum
1: denn? <lacht> warum denn? Ich sehe schon, ich überfordere dich ein bisschen mit meiner Art, diese Folge zu machen, aber wir machen das jetzt mal weiter. Wir müssen auch mal Folgen haben, die nicht immer nur gleich für mich sind und immer funktionieren. <lacht> <lacht>
0: Naja, du fragst ja rückwirkend, dann müsstest du ja eine längsschnittliche Studie machen. Also, war das längsschnittlich? Das heißt, über den Zeitverlauf hinweg? Das heißt, Menschen, die in der Stadt, also vielleicht zwei Gruppen... Menschen, die auf dem Land geboren sind, auf dem Land groß werden, auf dem Land alt werden und sterben. Menschen, die in der Stadt geboren sind, in der Stadt groß werden, aufs Land ziehen, alt werden und auf dem Land sterben. Und dann zu unterschiedlichen Messzeitpunkten gucken, ob es sich eine Interaktion statistisch entwickelt zwischen der... Gruppe der Menschen, die aufs Land gezogen sind und der Gruppe der Menschen, die auf dem Land schon geboren wurden. Und dann müsste die Zunahme des Glücks, da du ja eine Kausalität annimmst, äh, signifikant größer sein bei der Personengruppe, die aus der Stadt aufs Land zieht.
1: Wow. Okay, du bist jetzt schon ungefähr fünf Stufen weiter, als ich ursprünglich geplant habe. Ist ich Lass natürlich mir ja nicht sagen, cool. dass du
0: mich überforderst, hier.
1: <lacht> sehr gut, da wird zurückgeschossen, sehr schön. Gut, um unsere Zuhörer vielleicht wieder abzuholen. Ähm, also, äh, erstmal finde ich das interessant, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist etwas, das können wir nebenbei mal kurz erklären, weil ich möchte an diesem Beispiel, möchte ich mal erklären, was jetzt so Grundlagen von so einer... Äh, ähm, Studie sind, ne? also worauf man achten muss, wenn man so eine Studie macht. Und eine Sache, die du gerade reingebracht hast, ist das Thema Querschnittsstudie und Längsschnittsstudie. Es ähm, klingt komisch, aber ich glaube, es heißt wirklich also Longitudinal Studie. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich jetzt einen Wert betrachten möchte äh, in der Bevölkerung, kann ich das halt zu einem bestimmten Zeitpunkt tun. Ne? Also ich kann alle Einwohner der Stadt fragen oder eine repräsentative Menge daraus was wollt ihr wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Ja, und dann habe ich so eine Querschnittstudie, das heißt, ich gucke zu einem Zeitpunkt über verschiedene Leute ähm, und ich kann das aber auch über einen Zeitraum betrachten. Ne? Das heißt, ich frage die gleichen Leute immer wieder. Ne? Ich frage sie heute, ich frage sie in einem Jahr, ich frage sie in drei Jahren, ich frage sie in fünf Jahren und dann bekomme ich so ein, so ein Bild, bei dem ich, bei dem ich sehen kann, wie entwickeln sich Dinge. Das ist natürlich jetzt bei politischer Einstellung vielleicht interessant, aber noch mehr vielleicht bei sowas wie Schulbildung. Wenn ich halt Leute oder Kinder von, von Kindergarten bis ins Berufsleben begleite mit, das wird dann häufig mit ganzen Batterien von Tests gemacht, kann ich natürlich irgendwann ein paar Aussagen dazu treffen, wie sich das entwickelt hat unter bestimmten Voraussetzungen. Das wäre der Teil. Ähm, was war jetzt wollt, eine
0: Längsschnittstudie und was war eine Querschnittstudie?
1: Längsschnitt, wie du gesagt hast, Längsschnitt ist, wenn ich die gleichen Probanden über eine okay. längere Zeit
0: begleite. Ein Querschnitt ist, wenn ich zu einem Zeitpunkt äh, quasi genau. quer Frage. Ja, okay.
1: Genau. Ähm, ich wollte eigentlich viel, viel grundlegender ansetzen. Also. Das eine, was du schon mit so einem Stirnrunzeln quittiert hast und dann gedacht hast, das meint Roland sowieso nicht ernst, deswegen reden wir nicht drüber, ähm, war natürlich die Frage nach der Kausalität. Ja, wenn ich jetzt sage, das Landleben macht glücklicher als das Stadtleben, dann haben wir so eine Richtung da drinne in der These, ne, die mich sagt, eine Sache ist für eine andere verantwortlich. Und das ist etwas, ich glaube fast, das machen wir gleich noch ein bisschen später, aber das ist etwas, was sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, üblicherweise sind Studien gut dazu geeignet, einen Zusammenhang herzustellen zwischen zwei Dingen. Wer auf dem Land lebt, ist glücklicher oder Leute, die auf dem Land leben, haben einen höheren Glückswert als Leute, die in der Stadt leben. Aber eine Richtung dann herzustellen und zu sagen, wer jetzt, also das Landleben macht glücklich, das könnte auch andersrum sein. Wer glücklich ist, zieht gern aufs Land. Das wissen wir einfach erstmal nicht. Und sowas herauszufinden ist.
0: Geht dann schwierig. über eine Längsschnittstudie.
1: Zumindest kann ich damit Indizien äh, machen. Gut, gehen wir trotzdem nochmal einen ganz großen Schritt zurück. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich frage die Leute einfach, wie glücklich sie sind, und wenn die einen irgendwie ein bisschen mehr glücklicher sind als die anderen, dann ist das Thema erledigt. Und vielleicht reden wir einfach darüber mal, also
0: wie Über würde man dann überhaupt anfangen. signifikanz oder?
1: Mhm. Das wäre vielleicht ein Punkt, genau. Statistische Signifikanz, ähm, mal so in normalen Worten gesprochen, was, was heißt das?
0: Eine Abweichung, die wirklich da ist. Mhm. Weil wir, also ähm, wir fragen ja selten alle, wenn man alle fragt, muss man keine statistische Signifikanz berechnen, weil dann habe ich halt alle gefragt. So, wenn ich zehn Leute habe und vier wählen das eine und sechs wählen das andere, dann weiß ich, sechs sind mehr. Wenn ich aber nur eine Stichprobe ziehe aus einer größeren Gruppe, so, du kannst ja nicht alle fragen, alle Menschen fragen, die auf dem Land leben und alle Menschen fragen, die in der Stadt leben, dann wirst du immer eine Verzerrung da drin haben, weil du eben nur eine bestimmte Anzahl von Menschen gefragt hast. Und Deine Signifikanz gibt an, wie wahrscheinlich ist das Ergebnis echt so? Also, wie wahrscheinlich ist dann echter Unterschied und wie wahrscheinlich ist das einfach nur dadurch ausgelöst, dass du zufällig Leute gefragt hast?
1: Genau. Also, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, äh, was mal ganz plastisch, ich frage Leute, äh, ich, ich nehme Leute in der Stadt oder egal wo äh, und gucke einfach nach der Körpergröße. Also ich suche mir 100 Leute in Hamburg und messe die Körpergröße. Dann suche ich mir nochmal 100 Leute in Hamburg und messe die Körpergröße. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau den gleichen Wert als Mittelwert rauskriege, die ist relativ gering. Also im einen Fall wird es irgendwie 0,2 Zentimeter mehr sein als im anderen. Das ist eine ganz normale Abweichung in der Stichprobe. Und damit habe ich jetzt aber nichts bewiesen. Ne? Also bloß, weil ich die einen in Barmbek gemessen habe und die anderen in Wandsbeek, heißt das nicht, dass die Leute in Barmbek jetzt kleiner oder größer sind, sondern es handelt sich halt um eine ganz normale statistische Abweichung. Ähm, da haben wir äh, in der Statistik, weil dann das ist großer Teil des Psychologiestudiums, da haben wir in der Statistik eben ähm, Methoden, um zu rechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass der die Abweichung, die ich da gefunden habe, auf Zufall basiert. Na, also ist das jetzt zufällig, dass ich diese 0,2 Zentimeter Unterschied habe? Oder ist das äh, eine relevante Abweichung, eine signifikante Abweichung? Weißt du noch, was der Haupteinflussfaktor äh, ist, den ich als im Studiendesign habe, um sicherzustellen, dass meine Ergebnisse am Ende irgendwie auch aussagekräftig sind?
0: Kannst du die Frage spezifizieren?
1: Vielleicht oder vielleicht fange ich mal an, Sie zu beantworten. Was, äh, was muss ich denn bei meiner Stichprobe sicherstellen, wenn ich jetzt mir eine gewisse Anzahl Leute irgendwo greife,
0: das die ich ist eine befragen möchte? Zufällige Auswahl aus der Gruppe ist, die ich auch befragen möchte, und dass es da keinen systematischen Bias gibt.
1: Genau, damit haben wir den ersten Schritt. Ne? Also wenn ich jetzt zu meinem Beispiel zurückkomme, Landleben und Stadtleben, wäre es, glaube ich, ziemlich dusselig, wenn ich auf der einen Seite nur Bauernhöfe an, abklappe und auf der anderen an der Uni frage, ne? weil dann habe ich doch sehr, sehr eingeschränkte Gruppen und messe eigentlich gar nicht die, die ich haben wollte. Ne? weil ich Ja, wenn nicht, du nur äh, die
0: ganzen äh, Berliner Hipster fragst, die jetzt in Brandenburg sitzen, die sind wahrscheinlich sehr glücklich.
1: Oder sehr unglücklich, würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben. Genau, also ich muss einmal gucken, dass ich keine Verzerrungen in meiner Stichprobe habe, sondern sie meine Zielkundschaft quasi auch einmal komplett repräsentiert. Ähm, wie viele Leute sollte ich denn befragen?
0: N gleich 30.
1: <lacht> oh, sehr schön. Einfache Antworten sind doch die besten. Nein, also äh, wir machen jetzt keine keine Statistikvorlesung, ähm, aber es, es gibt tatsächlich Formeln, mit denen man sich da so ein bisschen annähern kann. Power-Tests. Äh, oh ja, jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Ähm, tatsächlich kann ich auch berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine bestimmte Höhe von Abweichung überhaupt in der Statistik relevant wird oder nicht, also signifikant. Und meistens ist es so, dass mir ein paar hundert Leute reichen, um eine beliebige Aussage über die Population zu treffen. Also Infratest und so, die befragen über 1000 Leute. Die wollen aber tatsächlich auch eher eine Verteilung sehen am Ende, keine Unterschiede finden. Für uns, um Unterschiede zu finden, reicht es meistens, dass man ein paar hundert Leute befragt im höchsten Fall. Ne? Wenn man genau, größere Unterschiede finden will, dann sind wir sehr, relativ schnell auch bei den 30, die du gerade genannt hast.
0: Genau, und dieses N gleich 30 heißt nicht, ich muss 30 Leute insgesamt fragen, sondern ich muss eigentlich 30 Leute fragen pro Gruppe. Ähm, auch wenn ich jetzt Subgruppen habe, brauche ich ungefähr immer 30. Das ist halt so eine Daumenregel. Und wenn ich es ausrechnen will, das war, glaube ich, das, was du gerade meintest, dann gibt es halt diese Power- Formeln, also um die statistische Power zu berechnen. Und das sagt eigentlich, wie viele Leute muss ich befragen, um überhaupt einen Unterschied zu finden, der eine Aussage möglich macht.
1: Genau, Power heißt zu Deutsch auch Teststärke. Ja, und äh, tatsächlich gibt es hier auch noch einen Punkt äh, mit zu großen Stichproben, ja, ähm, weil wenn ich eine Stichprobe nehme, die extrem groß ist, bekomme ich auch eine sehr, sehr hohe Teststärke. Das heißt wiederum, dass in meiner Rechnung dann auch Unterschiede signifikant werden, die eigentlich auch eher auf Zufall basieren. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich 100.000 Leute messe, dann wird mir auch ein Unterschied von 0,2 Zentimetern in der Körpergröße irgendwann signifikant, will ich gar nicht haben, kann ich dann wieder rausrechnen. Geht jetzt, glaube ich, schon zu weit für, ähm, für unseren Teil. Ähm, aber was du gesagt hast, ist eine repräsentative Stichprobe. Das ist wichtig. Und da muss ich dann gucken, was macht denn meine Stichprobe aus? Welche Merkmale sollte ich denn da drin zum Beispiel verteilt haben? Ähm, zum Beispiel sollte ich eine ungefähr gleichmäßige Altersverteilung haben, wenn ich sowas mache, eine halbwegs gleichmäßige Geschlechtsverteilung.
0: Es kommt darauf an, wen ich mir angucke. Wenn ich jetzt genau. mir spezifisch RentnerInnen angucke, dann muss ich nur RentnerInnen befragen.
1: Richtig. Es ne? ist immer die Frage, über wen will ich Aussagen treffen? Ne? So, Wenn ich nicht nur über reiche oder arme Menschen reden will, sollte ich vielleicht auch aufs, äh, aufs Jahreseinkommen gucken. Vielleicht sollte ich sogar auf den Beruf gucken. Ne? Je nachdem, was ich eben für Aussagen treffen möchte, muss ich mir darüber Gedanken machen. Genau. Das wäre die eine Geschichte. Ähm, die zweite wäre, ich habe gesagt, ich möchte wissen, ob die Leute glücklicher sind und gesagt, ich frage sie halt einfach. Wie gefällt dir das denn?
0: Das kommt darauf an, wie du Glück, äh, Fachwort, operationalisierst. Also quasi operationalisieren heißt greifbar machen. Und das Problem in der Psychologie ist ja häufig, dass wir mit Konstrukten arbeiten. Das ist ein bisschen anders als in der Medizin, weil da gibt es halt irgendwie ein, ein physisches äh, ja korrespondierendes Element in unserem Körper. Ne? Da, da ist was mhm. da, was man sich angucken kann. und In der Psychologie arbeiten wir halt häufig mit psychologischen Konstrukten, sowas wie Glück oder Intelligenz, äh, wenn, wenn wir in die Folge mit Jana zurückdenken oder mhm. auch Führung. Ne? All das existiert ja nicht per se, sondern es ist nur das, was wir definieren, was es ist. Und auch beim Glück ist es so, dass es einfach nur eine Definition ist, die du unterschiedlich operationalisierst Kannst. Du kannst es zum Beispiel operationalisieren, wenn du sagst, für mich ist Glück, wie oft die Leute am Tag lachen. Dann kannst du sie mhm. beobachten und halt äh, zählen, wie oft ein Lachen auftaucht. Du kannst sagen, für mich ist Glück eine subjektive Glückseinschätzung. Dann kannst du mit deinem Fragebogen arbeiten, den du dir da ursprünglich auch schon ausgedacht hast. Oder du kannst Glück über unterschiedliche Dimensionen nochmal operationalisieren und sagen, Glück setzt sich zusammen aus. Und dann kannst du dir jeweils überlegen, wie du dir die Dimensionen anschaust. Also daran wird deutlich, dass wir immer nur messen, was wir definieren, was wir messen.
1: Genau, das hast du schon wunderschön erklärt, da habe ich gar nicht mehr viel dazu zu fügen, ähm, sondern gehe eher dahin, äh, wenn ich denn jetzt irgendwie klassische Situation, ich bin irgendwie Student und brauche irgendwann mal so einen Abschluss und in der Psychologie funktioniert das halt so, dass ich mir irgendeine Studie normalerweise ausdenke und die dann durchführe, Vielleicht hat irgendwie mein Dozent schon irgendwas für mich liegen, aber wenn ich mit dem mit einer, irgendeiner Idee komme, dann kriege ich die normalerweise auch irgendwie durch. Und wenn ich jetzt mit so einer Frage ankommen würde, ne, sind die Leute auf dem Land jetzt glücklicher als in der Stadt, dann würde mein Dozent mich als allererstes erstmal zur Literaturrecherche schicken. Ne, also der würde erstmal sagen, guck doch mal, was es da schon gibt. Ne, und dann rennt äh, man eben als Student los und quält äh, die gängigen Suchmaschinen, ähm, also inklusive der, die... Hauptsächlich dann den Studenten und äh, Unis offenstehen ähm, und findet in dem Fall sicherlich unendlich viele Studien. Ja?
0: Und das ist so, wenn du die wissenschaftlichen Prozesse anschaust, wie wir sie gelernt haben. Das ist vor allem in quantitativen Studien so. Wenn du sehr stark explorativ vorgehst, in einem qualitativen Studiendesign, dann kann es auch sein, dass dein Prof dich losschickt und sagt, Roland, zieh mal ein Jahr aufs Land und dann guckst du dir mal an, wie die Leute so sind und was du siehst. Da schreibst du auf, was du auffällig findest und dann clusterst du das immer weiter zusammen, bis du deine Glücksdimensionen quasi abgeleitet hast. Das ist ein Ansatz, der in der Psychologie zunehmend weniger angewendet wird, weil es eben dieses Label Naturwissenschaft da drauf gibt und geben soll und das erstmal zu widersprechen scheint. Und deswegen ist das unterrepräsentiert, aber auch das ist ein wissenschaftliches Vorgehen, was legitim ist und zu Erkenntnissen führt.
1: Wir glaube ich, so also ich stimme dir zu und wir sollten es aber glaube ich noch mal kurz ein bisschen bisschen gängiger erläutern oder leicht gängiger vielleicht, denn auch Jana hat bei uns in der Intelligenzfolge ja schon über ihren qualitativen Ansatz geredet und ähm, vielleicht noch mal kurz. Ich, ich glaube, ich glaube dir fällt es tatsächlich, du bist da sehr drinne. Ich weiß, dir fällt es vielleicht schon schwer, das äh, einfach zu erläutern, deswegen versuche ich mal, ich's mal <lacht> und du kannst mir einfach widersprechen. Ähm, also qualitative und quantitative Ansätze, in quantitativen Ansätzen geht es mir um Zahlen. Also ich möchte mit meinen, mit meinen Studienergebnissen sollen einfach bestehende Konstrukte in Zahlen ausdrücken. Ich habe irgendwie einen Mittelwert von 7,5 und auf der anderen Seite von 7 und ist das jetzt irgendwie signifikant oder nicht. Und bei qualitativen Ansätzen, du hast gerade das Wort explorativ noch dazu gepackt, also erforschend ne, oder herausfindend, ähm, bei qualitativen Ansätzen geht es eher darum, wirklich, jetzt meine Worte, kannst du mir widersprechen, Gespräche zu führen. Also sprich, ich habe dann zum Beispiel Interview oder Ähnliches und versuche wirklich herauszufinden, was sagen die Leute dazu? Ähm, und Sammle dann, ich, ich, sehe, ich sehe, du zuckst schon gleich. das äh, siehst mich schon äh, atmen, mein, ja. Genau, äh, mein Verständnis. Ich, äh, ich gehe halt eben offen heran und gucke, was begegnet mir denn auf der Suche nach diesem Thema ähm, und versuche daraus dann gemeinsame Elemente zu finden, die ich dann wieder weiterverfolge. Jetzt gerne du nochmal.
0: Die Interviews sind ja eine Methode, um das Ganze zu operationalisieren. Und explorativ bedeutet, ich suche etwas. Es ist quasi eine Art Forschungsreise, auf die ich mich begebe, wo ich tatsächlich neue Dinge versuche zu finden. Und qualitative Forschung ist häufig, aber nicht immer, explorativ. Das heißt, sie sucht neues Wissen. Und quantitative Forschung nutzt nicht diese offenen Methoden, wo Menschen frei erzählen und ich mir Dinge angucke und beobachte, also um Neues zu finden, mhm. sondern eingrenzende Methoden, die machen den Trichter wieder enger und versuchen das Ganze, wie du gesagt hast, mit Zahlen zu unterlegen. Und das ist dann eher etwas, was quasi dafür da ist, zu, zu konfirmieren, also mhm. zu bestätigen oder zu widerlegen, was an Theorie schon da ist. Das eine ist also Theorie bildend und das andere ist äh, Theorie untersuchend in der Tendenz. Und es gibt beides in, in beiden Kontexten.
1: Sehr schön, genau. Also da... Um, um den Teil jetzt abzurunden, ähm, die beiden Möglichkeiten habe ich letztlich, also ich kann rangehen und äh, kann in meiner Literaturrecherche mich darauf fokussieren, was haben denn andere Leute schon zum Thema Glück äh, an Konstrukten, an Skalen, an Fragebögen, Schlagmethode äh, sich ausgedacht und im Zweifel konstruiere ich mir dann irgendwie dazu meinen eigenen Fragebogen, der irgendwie noch zwei Sachen mehr erfasst oder versucht noch irgendeine Verbindung zu suchen, die noch niemand gesucht hat. Und ähm, dann habe ich so meine Art von Studie. Und die andere Möglichkeit ist eben, ich gehe wirklich ran und ja, wie du schon sagst, im Zweifel ziehe ich mal ein Jahr aufs Land und frage, was ist eigentlich das Glück? Ja, oder frag nicht
0: mal, sondern gucke es mir tatsächlich einfach nur an. Selbst das kann möglich sein, sowas wie Teilnehmende Beobachtung, wo hm. du so emerging with the field mäßig Teil dieser Realität wirst, um nicht nur kognitiv, sondern auch emotional zu erfahren, wie, wie ist es da eigentlich auf dem Land? Mhm.
1: Ich glaube, etwas, was die wenigsten Bachelorstudenten dann in Erwägung ziehen, ähm, dafür für ein Jahr lang ähm, aufs Land zu ziehen. Aber ja, genau. Ja. Ähm also was auch immer ich, vielleicht um das noch abzuschließen, was auch immer ich dort forsche in dem Moment oder als Studie mache, gerade wenn ich das irgendwo im universitären Kontext habe, es muss normalerweise irgendwie in die bestehende Forschung sich einordnen. Das heißt, üblicherweise hat so eine Abschlussarbeit auch zig Quellenangaben, weil ich halt auf diverseste andere Studien verweise und gucke, wie passt das eben zusammen. Genau, und dann muss ich mir am Ende eben die... Konstrukte raussuchen, mit denen ich am besten arbeiten kann. Genau, was haben wir denn jetzt gerade schon? Also ich muss meine Stichprobe irgendwie richtig designen. Ähm, den Teil mit, ich muss da jetzt eine Statistik hinterher drüber laufen lassen, in der ich gucke, ist diese Unterschiede, die ich vielleicht gefunden habe, sind die signifikant? Würde ich jetzt nicht tiefer reingehen? Wen das interessiert, da gibt es... Wirklich, wirklich viel Literatur zu, wie man statistisch äh, rechnet an der Stelle. Das ist, glaube ich, für einen Podcast nicht das geeignete Format. Ähm, reingehen wollte ich noch in die Frage, wenn ich jetzt ähm, äh, versuche, meine Probanden gerade nach diesem Glücklichsein zu fragen, weil es, es war so ein Randdetail und da bin ich so drüber gestolpert, könnte es mir ja auch passieren, dass die Leute gar nicht gleich antworten oder dass ich mir eine Verzerrung reinhole, wenn ich sie frage. Und vielleicht mal Interesse halber, könntest du dir was vorstellen, was dafür sorgt, dass die Leute auf die Frage, bist du gerade glücklich, anders antworten, als sie unter anderen Bedingungen antworten würden? Also was beeinflusst die Antwort?
0: Vielleicht gibt es gerade einen Ukraine-Krieg und... Die Spritpreise steigen immens an und wenn ich auf dem Land lebe, habe ich viel höhere Kosten, die mir dadurch verursacht werden, weil ich nicht mit dem 9-Euro-Ticket im ÖPNV fahren kann. Und das senkt meine Glückswerte, obwohl ich eigentlich grundsätzlich gleich glücklich oder glücklicher gewesen wäre. Aber durch diesen Eindruck getrübt findet eine systematische Verzerrung der Stichprobenbewertung statt.
1: Ja, schon ein erster guter Punkt, ne? also das aktuelle Weltgeschehen und jetzt bin ich noch viel dichter. Also wenn, wenn ich dir diese Frage stelle und vorher vielleicht irgendwas anderes passiert ist, was könnte deine Meinung beeinflussen? alles Ob's, Ob du jetzt in diesem Moment gerade glücklich bist, äh, ja na klar, ähm, aber also wie du ich, deine ich allgemeine schlecht, Lebenszufriedenheit
0: Ich kann schlecht geschlafen haben, Albträume.
1: Okay, gut, äh, ähm, genau solche Sachen auch. Ich habe tatsächlich zwei Sachen gefunden, die äh, dafür bekannt sind, dass sie äh, tatsächlich in dem Moment einen Einfluss haben. Äh, das eine ist äh, das Wetter. Also wenn ich die Leute an einem regnerischen Tag frage, schätzen sie ihre allgemeine Lebenszufriedenheit schlechter ein als an einem sonnigen Tag, was ich schon sehr interessant fand. Und das andere, ich fand es einfach so schön, ähm, die äh, der Vergleichsmaßstab. Also angenommen, ich sag dir vorher, erinnere dich mal an ein tolles Erlebnis, das du hattest. Und dann frage ich dich, wie deine aktuelle Lebenszufriedenheit ist. Dann wird das Ergebnis schlechter sein, als wenn du dich vorher nicht an einen besonders tollen Tag erinnert hättest. Weil du vergleichst natürlich da die jetzige Situation mit diesem besonders tollen Tag. Und es sorgt im Zweifel dafür, ähm, dass du eben äh, dich anders einschätzt. Ähm, Warum werfe ich das jetzt bei dem Thema rein? Wir können uns halt in solchen Studien, ohne dass wir es wollen, Verzerrungen reinholen. Also ich kann jetzt zum Beispiel eine Interviewerin haben, die gerne mit den Leuten ein Pläuschen hält, bevor sie den Fragebogen rausgibt und die vielleicht immer über ihre Lieblingsthemen dabei redet. Und das kann halt passieren, dass sie diese eine Interviewerin mir an der Stelle äh, mein Ergebnis verzerrt, weil sie immer wieder ein Thema reinbringt, was Einfluss auf mein Konstrukt hat. Das bringt uns dann letztlich zu einem Lieblingsthema, äh, zumindest eines unserer Dozenten, nämlich äh, das Thema Experiment äh, gegenüber Pseudo-Experiment. Ähm, und den sag ich mal, Königsweg der Forschung, wenn man jetzt was rausfinden will.
0: Doppelblindstudien, ähm, randomisierte Doppelblindstudien.
1: Triple, trippelblind, bitte, trippelblind. <lacht> <lacht> genau. Ähm, äh, nee, aber das Thema Experiment, ne? also ähm, der, der Unterschied oder, oder das, was ich vielleicht andersrum... Ähm, was mir hilft, wenn ich so ein Konstrukt erfassen möchte, ist, wenn ich das unter experimentellen Bedingungen mache. Ein Experiment ist es unter anderem dann, wenn ich als Versuchsleiter entscheide, welcher Proband in welcher Bedingung ist. Also nehmen wir jetzt mal irgendwie so einen klassischen... Äh, Versuch, wie wir es jetzt schon x-mal hatten. Ne? So, ich möchte irgendwie wissen, ob die Leute, wenn sie irgendwie einen bestimmten Text gelesen haben, ob sie dann hinterher irgendwas besser können oder schlechter können. Ähm, dann sorge ich in dem Moment, wo ich meine Probanden habe, sorge ich dafür, dass ich sie auf diese experimentellen Bedingungen verteile. Und Aber wenn du
0: sie bewusst verteilst, ist es auch kein Experiment mehr, oder?
1: Ähm, das kommt drauf an. Äh, Nein, wenn ich sie ganz konkret auswähle, anhand von Merkmalen, bestimmt nicht. Ähm, die Definition war meines Wissens, äh, jeder Proband muss die gleiche Chance haben, in eine der Experimentgruppen zu kommen. Ja, also solange ich das sicherstelle, dass ne, wenn ich jetzt meine zwei Probanden nachher noch auf A und B verteile, dass das zufällig passiert und nicht, was was ich, der Anfangsbuchstabe vom Nachnamen entscheidet, ähm, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ähm, und wenn wir jetzt mal zurückgucken zum Landleben, da kann ich das nicht. Ne? Weil ich kann nicht erstmal 100 Leute suchen und dann sagen, ihr 50, ihr zieht jetzt aufs Land und ihr 50, ihr zieht jetzt in die Stadt. Ne? Ja, und zumindest dann ein
0: kostspieliges Experiment.
1: Okay, ja, stimmt. Auf die Weise kann ich es natürlich auch lösen. Es gibt kein Problem, dass man mit Geld nicht lösen könnte. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube, der, der praktische äh, Anteil dieser Lösung ist tatsächlich ähm, gering. Na, und äh, nur in einem Experiment habe ich kontrollierbare Bedingungen. Ne? In, wenn ich irgendwo in die reale Welt gehe und irgendwo was messe, dann habe ich halt immer Verzerrungen dadurch drinne, dass ich zum Beispiel eben die Leute habe, die bewusst aufs Land gezogen sind, dass ich vielleicht immer nur tagsüber auf dem Land frage und die Leute, die unglücklich sind, kommen nur nachts raus oder was auch immer. Ne? Also ich, ich kann eben nicht mehr zufällig dafür sorgen, dass jeder, der dort ist, die gleiche Chance hat, an meinem Experiment teilzunehmen. Und das kann mir immer wieder Verzerrung reinbringen. Heißt nicht, dass ich das unbedingt ähm, erzwingen muss, ne? aber es heißt, dass mir das bewusst sein muss, wenn ich so eine Studie mache. Tja, fällt dir noch was ein?
0: So allgemein oder willst du es eingrenzen? Also mir ist noch, das klar, mir fällt immer was ein. Mir ist noch ein Beispiel eingefallen, dass das also das klingt jetzt so, als wäre das immer erstrebenswert, ein Experiment daraus zu machen. Aber manchmal schließt sich das auch einfach moralisch aus. Ne? So Gerade in, wenn man medizinische Studien sich anschaut, wen man da welche Bedingungen zusortiert, wer dann Medikamente bekommt oder nicht bekommt, das ist halt nicht immer möglich, so zu, zu sortieren. Und es gibt sehr, sehr gute Gründe dafür. Sich teilweise für Pseudoexperimente zu entscheiden. Und ich finde, dass der Name da nicht unbedingt dem Anspruch gerecht wird. Also manchmal interessiert man sich eben auch genau für eine Gruppe und manchmal interessiert man sich eben auch dafür, wie die Welt ist und für die Menschen, die in bestimmten Gruppen drin sind und dafür. Ich spreche immer wieder eine Lanze für meine qualitative Forschung. Eignet sich dann qualitative Forschung auch mehr als es quantitative Forschung tut, weil ich einfach ein größeres Spektrum habe, was ich mir anschaue, weil ich nicht versuche, alles in Zahlen reinzubringen und alles mit einzelnen Konstrukten zu erschlagen, sondern ich kann die Vielfalt besser abbilden. Und gerade in Bereichen, wo ich eben nicht die Möglichkeit habe, das so einfach aufzuteilen in Gruppen, möchte ich sehr dafür werben, sich in den qualitativen Forschungsbereich zu wagen, weil das viele Erkenntnisse verspricht, die der Quantitative so nicht bieten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und selbst wenn ich, also nochmal einen Schritt zurückgegangen, es gibt unendlich viele Stellen, an denen ich gar keine Experimente machen kann oder auf, auf Pseudo-Experimente angewiesen bin. Angefangen bei, ich will Leute mit schlechten Noten und Leute mit guten Noten verteilen, ist schwierig, den Leuten zu sagen, ihr kriegt jetzt schlechte Noten, ihr kriegt jetzt gute Noten. Äh, ich will Eltern und Nicht-Eltern vergleichen oder Ähnliches. Also es, es gibt genug Sachen, wo ich einfach die Leute so nehmen muss, wie sie sind. Ne, weil genau das die Merkmale sind, die mich interessieren ne, und dementsprechend ich da gar keine Experimentalbedingungen daraus machen kann. Das genau, ist, das also sehr logisch, wie,
0: ne? wie bei mir und meiner Forschung, ich schaue mir ja an, wie Führung in Hochrisikoorganisationen, also im Speziellen in der Feuerwehr funktioniert. Da hast du halt die Führungskräfte, die die Ausbildung durchlaufen haben und die sind da, da kannst du ja nicht jemand anders draufsetzen. Also das wäre völlig ja. ausgeschlossen. Und dann interessieren genau. mich aber auch genau die Leute und wie sie arbeiten und deswegen... Das ist so eine Situation, wo ein qualitativer Forschungsansatz einfach mehr hergibt als ein quantitativer.
1: Mhm. Okay. Ähm, eine Sache habe ich noch. Nämlich, also ich komme jetzt mal so ein bisschen wieder zurück zu meiner ursprünglichen Studie. Ich wollte ja wissen, ob die Leute auf dem Land glücklicher sind als auf der Stadt. Äh, und ich habe jetzt dafür äh, Zahlenfreund, wie ich bin eher doch einen quantitativen Ansatz gewählt aber jetzt hat das irgendwie alles nichts genützt und meine Ergebnisse geben einfach nicht das her, was ich rausfinden wollte. Was kann ich denn jetzt tun?
0: Schön rechnen.
1: Ah, Statistik frisieren für Einsteiger. Was könnte ich denn machen? <lacht> hast, hast du noch Tipps für angehende äh, Absolventen?
0: Es kommt darauf an, in welche Richtung deine Daten dir jetzt nicht gefallen
1: ja, irgendwie, also ich, ich wollte einen Unterschied finden, aber der Unterschied, der ist nicht ganz da, ne? also das, das wird, wird einfach nicht signifikant.
0: Ne? Du kannst gucken, ob es einen Unterschied macht, wenn du nochmal nach Altersgruppen aufteilst und ob sich dann zwischen Altersgruppen äh, eine signifikante Abweichung darstellt oder zwischen Geschlecht oder du kannst bestimmte Menschen aufgrund von Merkmalen aussortieren, weil sie nicht den qualitativen Ansprüchen deiner Stichprobe genügen.
1: Ah, Genau, also haben wir schon mal zwei Sachen. Also das eine ist, ich kann Dinge ausschließen. Ne? Also bevorzugt, äh, es ist es ist akzeptiert, dass man Dinge ausschließt, zum Beispiel Ausreißer. Ne? Ich habe irgendwie einen Test gefahren und da sind irgendwie, alle sind irgendwie in so einer Bandbreite und zwei Leute sind aber irgendwie völlig außerhalb. Ne? Dann normalerweise sagt man, komm, nimm die mal raus, ne? weil meistens ist das irgendwas, da hat jemand den Test nicht verstanden, da hat er ihn sabotiert oder was auch immer. Ne, so, und dann will ich den gar nicht essen.
0: Oder hat halt einfach eine andere Meinung.
1: Oder er hat eine ganz andere Meinung. Ne, und dann hat jemand, der bei Peter ist, an der Studie über Fleischessen teilgenommen. Und komischerweise hast du da ganz komische Ergebnisse. Genau. Ähm, äh, also das eine, was ich natürlich machen kann, ist, ich kann Begründungen finden, warum jemand gerade zufällig mit seinen Ergebnissen nicht in dieser Studie sein sollte. Das passiert. Da ähm, hast du gerade gesagt, ich kann ja noch mal so ein bisschen gucken. Ne? Also ich kann ja mal gucken, gibt es in der Altersgruppe da noch Unterschiede und so. Ähm, also ich hole quasi die Schrotflinte raus. Ne? Ich fahre noch mal mehr Tests und dafür gibt es ja tatsächlich sogar eine statistische Begründung, warum das am Ende sinnvoll sein kann, dass, also für mich das zu tun mit meinem Ziel, irgendein signifikantes Ergebnis zu kriegen. Erinnerst dich daran noch?
0: Nicht gut genug.
1: Ähm, der, der Punkt hier ist, wenn ich, ähm, also mal angenommen, ich will jetzt was rausfinden, dann ist es sowieso immer schlau, wenn ich den Leuten nicht nur einen Test gebe, ne, sondern ich gebe ihnen gleich ganz viele Tests. Ähm, und dadurch, dass ich irgendwie diverse Sachen äh, abfrage und rechne ähm, und ich ja immer statistisch arbeite, ne, also wir arbeiten ja immer mit einer Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, ja, zu... Mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 1% gibt es hier wirklich einen Unterschied. Wenn ich das jetzt mit ganz vielen Tests mache, dann sorge ich dafür, dass mir irgendwann diese 1% äh, reinkommen. Also wenn ich 100 Tests mache, die alle nicht signifikant sind und die haben aber alle eine Chance von 1%, dass ich das fehlerhaft feststelle. Ja, dann wird einer von diesen 100 Tests halt irgendwann sagen, ja, da gibt es einen Unterschied. Der ist aber eigentlich ein statistischer Zufall. Das ist das, was wir vorhin hatten. Ne? Also Körpergröße unterscheidet sich um 0,2 Zentimeter und irgendwann habe ich halt mal zwei Stichproben, die unterscheiden sich zufällig um einen Zentimeter.
0: Und du willst jetzt ja. sagen, du machst so viele Tests, bis du den Zufall findest und nennst das Ergebnis? Richtig,
1: richtig. Das ist... Nach meinem Wissensstand ist das etwas, was äh, in Zweifel auch gemacht wird, ne? weil wenn man mal gute Probanden hat, dann werden da in Zweifel ein paar mehr Tests gemacht. Für das Protokoll,
0: dafür wirbt Roland gerade nicht Moment. wirklich.
1: Moment, wenn ich das statistisch sauber auflösen möchte dann rechne ich genau diesen Faktor auch wieder raus. Also dann sage ich, okay, ich habe übrigens 50 Tests gefahren und deswegen muss ich hinterher nochmal eine Korrektur darüber rechnen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber da gibt es tatsächlich ein Standardverfahren, das sagt, ich muss meine Ergebnisse da hinterher auch nochmal drüber äh, checken, dass sie eben nicht zufällig signifikant geworden sind. Tja, also... Da kann ich so ein bisschen arbeiten. Ich kann natürlich auch in meiner Rechenmethode ein bisschen arbeiten. Ne? Also, was weiß ich, ich habe bis jetzt den Mittelwert genommen. Jetzt nehme ich mal den Median, weil der ist ja irgendwie besser und dann ne? sowas kann ich natürlich auch noch machen. Und wenn das alles nicht hilft, ähm, na ja, was ich halt auch machen könnte, ist tatsächlich, ich kann das trotzdem publizieren. Ne? Also nur, dass ich keinen Unterschied gefunden habe und meine Hypothese halt fehlgeschlagen ist quasi, ähm, heißt ja nicht, dass das nicht ein interessantes Ergebnis sein könnte. Und da bin ich jetzt kein Experte drin, deswegen frage ich dich das nochmal so zum Abschluss. Ähm, ich habe es öfter mal gelesen, dass fehlgeschlagene äh, Forschung, also sprich, es ist nichts rausgekommen, dass das tatsächlich sehr selten berichtet wird und dass das eigentlich auch ein Problem eigentlich darstellt, weil ich einfach dadurch Studien nicht habe, die aber interessant wären im größeren Kontext. Also diese einzelne Studie ist dann vielleicht gar nicht so spannend. Aber wenn ich dann mal eine Metastudie mache und sag, ja, über 100 verschiedene Studien wurde rausgefunden, irgendwer ist glücklicher als irgendwer anders, wäre das Ergebnis halt ein anderes, wenn die 50 Studien, die gesagt haben, es gab keinen Unterschied, wenn die halt auch veröffentlicht worden wären. Kannst du dazu noch irgendwas sagen? Ich weiß, du hast einfach ein bisschen mehr akademische Erfahrung als ich.
0: Ich bin da jetzt auch keine Expertin drin, aber es gibt diesen Funnel, also dass wesentlich mehr Studien veröffentlicht werden, wenn du halt signifikante Ergebnisse drin hast, weil das halt klickt. Ne? Dann wirst du damit zitiert und deswegen gibt es einen Anreiz, ähm, die auch zu veröffentlichen. Gerade in der Psychologie, soweit ich weiß, wird da immer stärker entgegengearbeitet, ähm, dadurch, dass du vorher schon auf gewissen Plattformen deine Hypothesen angeben muss, deine erwarteten Ergebnisse und dann auch die Ergebnisse so eintragen muss. Das heißt, du kannst deine Hypothese nicht mehr abändern, nachträglich und sagen, das mhm. habe ich mir schon immer angeschaut und wirst dann auch ähm, stärker verpflichtet äh, dazu, dann auch nicht signifikante Ergebnisse zu publizieren, soweit ich weiß. Das soll diesem Trichter-Effekt von, ich habe viele Studien und nur wenige und die sind alle super signifikant entgegenwirken. Mhm. Kannst du aber auch statistisch rausrechnen, diesen Funnel-Effekt, aber weiß ich nicht mehr wie.
1: Aber finde ich ja schon mal gut, also habe ich jetzt noch nicht viel von gehört, aber finde ich gut, dass es da Bestrebungen gibt, das zu ändern und äh, da auch ein Stück weiter dafür zu sorgen, dass man letztlich... Also ganz ehrlich, auch die Arbeit belohnt, die da drinnen steckt in so einer Studie, ne? weil nur, dass meine Hypothese sich an dieser Stelle nicht bestätigt, heißt nicht, dass ich nicht trotzdem vielleicht ein halbes Jahr Arbeit damit hatte, meine Probanden da zu quälen.
0: Und es das heißt ja nicht, dass es keine Erkenntnis ist, also das ist so ein bisschen genau. wie, was klickt in den Medien, ne? Und wenn nur noch veröffentlicht wird, was klickt und was quasi gut ankommt, dann bleibt ganz viel Wissen unbeachtet, und betrachtet, was da ist. Und auch, dass etwas nicht belegt werden konnte, hat ja einen Erkenntniswert. Und es ist aus meiner Perspektive wirklich ein großes Problem in der Wissenschaft, dass das nicht mehr Raum hat und dass das nicht auch als Erkenntnisgewinn betrachtet wird. Ja, das ist wirklich so eine richtige Signifikanzökonomie.
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass es auch noch, auch noch viel ernstzunehmende Forschung gibt. Ernstzunehmend jetzt in dem Fall Forschung, die sich halt auch nicht unbedingt nur drum kümmert, ist das jetzt irgendwie besonders fancy, was wir da berichten können, äh, sondern halt letztlich auch, ja, am Ende ist es ja Forschung um das Erkenntnisgewinns wegen und nicht, um eben äh, möglichst viele Klicks auf irgendeiner Seite zu kriegen.
0: Das Problem ist halt, dass so nicht wissenschaftliche Karriere funktioniert, sondern Karriere funktioniert darüber, dass du in einer gewissen Häufigkeit äh, zitiert wirst und zitiert wirst du, wenn du halt was hast, was spektakulär ist und dadurch gibt es ein Interesse daran, Ergebnisse signifikant zu rechnen und signifikant darzustellen und darüber kriegst du dann auch deine Stellen, Juniorprofessurstellen, Professurstellen und... Und damit wird diesem Grundgedanken von Wissenschaft, Erkenntnis und Wissen eben auch zu generieren, schrecklich unrecht getan und es steuert in eine völlig falsche Richtung.
1: Und ähm, denkst du, dass solche Ansätze, wie du sie gerade geschildert hast, dass die dazu geeignet sind, das ähm, zumindest abzumildern?
0: Ich glaube, sie können dazu beitragen. Ich glaube aber, dass das ganze wissenschaftliche System da schon ziemlich verfahren ist. Also ich nehme schon Veränderungen wahr so in den letzten Jahren und ich bin wirklich nicht nah dran. Ne? Da gibt es wesentlich mehr und erfahrenere Menschen, die dazu mehr zu sagen hätten. Aber aus meiner von außen Laien Perspektive nehme ich wahr, dass es immer mehr, Open-Source-Veröffentlichungen auch gibt, wo du einfach freien Zugriff auf, auf Wissenschaft hast. Du findest viel mehr auch über so Google Scholar zum Beispiel an, an freien Veröffentlichungen und über solche Maßnahmen, wie du musst vorher anmelden und dann publizieren, und du kannst deine Hypothesen nicht mehr ändern, wird schon versucht, dem entgegenzuwirken. Aber ich glaube, die Probleme sitzen wesentlich tiefer und da müsste man wesentlich radikaler noch verändern, um da wirklich grundlegend was zu verändern.
1: Das klingt jetzt nach einem sehr spannenden Thema, zu dem wir uns vielleicht mal einen Gast suchen sollten, der sich damit ein bisschen. Ja, ein bisschen wirklich in auskennt. der Wissenschaft. <lacht> ist. Genau. <lacht> ähm, das das wäre wär mal interessant. Das würde mich wirklich, ähm, ja, völlig gut. Ähm, okay. Ich würde das jetzt einfach mal an dieser Stelle als gutes Schlusswort sehen, ähm, sofern du jetzt nicht noch irgendwie ein Thema aus dem Hut zauberst, was du noch auf deinem Zettel mit notiert hast.
0: Ach, ich würde jetzt schon gerne wissen, wie du deine Studie aufbauen würdest, um das rauszufinden.
1: Darüber habe ich mir tatsächlich gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Also was ich jetzt natürlich gerade gelernt habe, ist, äh, ich muss erstmal ganz viel Literatur lesen, um herauszufinden, was andere schon gemacht haben dann muss ich mich ganz dringend entscheiden, ob ich jetzt qualitativ oder quantitativ arbeiten möchte, weil mal realistisch danach muss ich mir auch meinen Dozenten aussuchen, weil wenn ich zu einem Dozenten gehe, der total auf Zahlen steht, dann werde ich keine quantitative Arbeit dort durchkriegen.
0: Ja, den Fehler äh, habe ich schon mal gemacht.
1: Genau, ich weiß, du hast es am Ende, ähm, am Ende deine quantitative Studie gemacht. Qualitativ. Ähm, meinte ich. Habe ich auch gesagt, habe ich ganz bestimmt gesagt. Ähm, und ähm, genau, wenn ich mich dann entschieden habe, dann muss ich eben auf ein gutes Studiendesign achten. Ne? Und da sind wir dann eben, ich kenne mich jetzt im quantitativen Ansatz besser aus, dort wären wir dann eben bei Auswahl meiner Stichprobe, Auswahl des geeigneten Messverfahrens. Ne? Reicht mir jetzt so ein Fragebogen mit einer Selbsteinschätzung? Sollte ich vielleicht auch noch irgendwie andere Sachen benutzen, um herauszufinden, was ist jetzt Glück eigentlich? Und dann muss ich das irgendwie alles ordentlich rechnen, durch ganz viel Statistik jagen und hoffen, dass ich irgendwo signifikante Ergebnisse bekomme. Ja, genau. klingt, als hätte ich mindestens einen Bachelorabschluss verdient.
0: Viel, viel Erfolg damit. Rechnen kannst du ja gut.
1: Rechnen, genau. Wenn, wenn eins, dann wenigstens das. Äh, genau.
0: <lacht> und wirst du zufrieden gewesen mit meinem Klugscheißertum in der heutigen Wunderbar. Folge. Es
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Insofern, <lacht> ja, bleibt mir eigentlich nur noch unsere Abschlussfrage. Was nimmst du heute mit?
0: Ich nehme mit eine Überraschung darüber an, wie vieles ich mich erinnern konnte aus Studiendesign. Hat doch was gebracht, ist doch das ein oder andere hängen geblieben. Ich nehme auch mit den Gedanken, vielleicht sollten wir ein Glossar anlegen zur Folge. Ich kann ich glaube, das war eine ganz schöne Fachbegriffsschlacht. Ich hoffe auch, es sind nicht zu viele abgesprungen. Und ich glaube, das sind die zwei Haupterkenntnisse, die ich aus heute mitnehme. Also Freude über meine Erinnerung und äh, Sorge über die Fachbegriffe. Wie ist es bei dir?
1: Ich habe mir mit dieser Folge tatsächlich so einen kleinen Herzenswunsch erfüllt, dass wir wenigstens einmal über statistische Grundlagen geredet haben oder über Studiengrundlagen, weil sonst kann es einfach kein Psychologie-Podcast sein, wenn man nicht darüber mal redet. Ähm, und äh, mitgenommen habe ich nochmal die sehr schöne Diskussion über quantitativ und qualitativ. Das hatte ich gar nicht so sehr auf dem Zettel. Ähm, und ich finde es aber gut, dass du diese Komponente damit mit reinbringst, ähm, weil ich glaube, dass das einfach auch nochmal ein sehr wichtiger Zweig ist und das gut ist, wenn da jemand einfach dafür trommelt und sagt, Mensch, gibt auch was außer Zahlen. Ähm, muss man mich immer wieder daran erinnern und dafür habe ich dann ja dich. <lacht>
0: Schön, vielen Dank für dein Herzensthema und dann sagen wir Tschüss in die Runde und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, danke, bis bald.